0: Spannend. Spannend? Dat was toch een beetje, ja. ja. Daan de Wever is de CEO van Destiny, een innovatieve B2B telecom provider. Hij leidt de zaak samen met zijn broer Samuel het technologische brein van de firma. Zowel het bedrijf als de broers haalden de afgelopen jaren de ene award na de andere binnen.
1: Vaak en, um, wat je merkt als je met mensen spreekt, en zeker ik ben zelf 37 jaar en dan ben je jonge papa en dan ben je... Dan krijg je zo het woord elke keer als je vraagt hoe is het met jou, dan, of, of, of hoe is het, je vraagt aan iemand hoe is het met jou, dan krijg je het woord druk. En iets waar ik echt een hekel aan heb is het woord druk. Ik noem dat de hectiek van het leven. En je berust daarin en je neemt dat mee. En in die hectiek van het leven zoek je zoek die we weg. En dat is zo'n fout mooie woord. altijd krijg ik nog maar dat woord. We hebben het druk. Ja, ik heb het druk. Als ik daarop kijk, als ik dat puur plastisch bekijk, heb ik het ook druk. En is het continu een zoektocht en een evenwicht vinden tussen privé, mijn eigen, mijn ouders, familie, uh, het werk, uh, het, 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 het maatschappelijke. Waarom ben ik hier? Ja, maar dat is gewoon hectiek, de fase van het leven. En dat is wel boeiend om daar eigenlijk in te zitten, dagelijks zien En, en dus ik merk ook dat ik de laatste tijd ook gewoon vaak tegen mensen zeg: van Oké, okay, is... maar eigenlijk kan ik gewoon zeggen dat ik gelukkig ben.
0: Over het succesverhaal Destiny is al heel wat geschreven in de pers. Meer dan 25% groei per jaar, van twee man naar 100 op relatief korte termijn. Van jongensdroom tot succesverhaal, zeg maar. Maar wie is Daan de Wever? Wat is zijn verhaal? Als je de Storyclub-podcast een beetje volgt, dan weet je dat ik geloof dat de basis van elk succes mede bepaald wordt door de kracht van je persoonlijke verhaal. Ik had een boeiend en erg open gesprek met Daan de Wever. Het gesprek neemt je mee naar de unieke cultuur van het bedrijf, maar het geeft je ook inzicht in het persoonlijke verhaal van Daan, in zijn identiteit, zijn dromen van vandaag en morgen. Want je vertelde mij net dat je van de nacht vlucht kwam van Tel Aviv. Klopt. Wat ben je daar gaan doen? ik
1: ik was daar uh, voor een peer-to-peer beweging, een Cloud Communications Alliance, in Tel Aviv, uh, waar je eigenlijk op twee dagen veel meer leert over uh, wat dat er bij ons in de sector gebeurt, dan dat je zelf heel veel studie moet gaan rondgaan doen. En uh, zo ben ik in Tel Aviv verzeild geraakt. De uh, schoonmoeder en de vrouw we hadden toch eerst wel wat schrik en wat angst en waren we angstig, want Tel Aviv is heel gevaarlijk. Maar ik heb mij nog nooit zo veilig gevoeld uh, in Tel Aviv. En het leuke aan het programma was dat, zoals ik daar juist verteld heb, en daar zit ook wel mijn spiritueel denk ik, uh, stukje mee in, is dat we de kans hebben gekregen om uh, gisteren, het was wel in een record tempo, uh, Jeruzalem te mogen bezoeken, wat toch wel, uh, gigantie, wat toch wel een, bepaalde, een enorme indruk heeft, uh, heeft nagelaten.
0: Ah, want je zei ook bij een paar minuten geleden dat je veel gereisd hebt, gereisd hebt in, je, in je jeugdjaren, gebackpackt. Uh, ik las een artikel waar stond van jongensdrom tot succesverhaal als ik nu Tel Aviv hoor, dan denk ik dat moet inderdaad toch wel zowel, dat moet indrukwekkend zijn
1: Ja, het, het feit is dat ik allez, en dat is misschien mijn zo stak ook wel een stukje in het leven is, ik ben niet de man die zeer voorbereid naar iets, trok, naar iets trekt dat, dat start uiteindelijk al eigenlijk bij het feit van dat ik een vlucht heb en dat ik aan mijn buurvrouw moest vragen, een Amerikaanse, in de, in de ringen moest vragen, ja, hoe lang gaan we eigenlijk vliegen? En dan kom je daaraan en dan zeg je, ah, ik moet toch nog een keer gaan opzoeken in mijn e-mail, welk hotel, eh, Want in dit geval was het dan wel hotel, waar moeten we naartoe? Ik denk dat dat ook het stuk is van, zodat ik uiteindelijk een stuk in het leven sta. Ik denk dat je gewoon pakt en dat je gewoon... Eh, gewoon, ja, kijkt wat er op je afkomt en, 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 en daar ook gewoon van geniet. Ik denk dat dat ook iets is wat wij vandaag veel te weinig doen. En dat zijn dan dingen waar ik denk dat, zeker als ik dan zo in Jeruzalem rondloop en ik had dan toegeven een discussie met een uh, Nederlandse uh, dame die mee in de groep was, die die over het geloof vrij kritisch uiteindelijk he, heel het, het verhaal van we gaan het, het geloof heeft toch alleen maar gezorgd dat er oorlogen zijn geweest ik ben er totaal mee akkoord het feit dat er effectief kruistochten en andere geweest zijn is niet ontkennen maar tegelijkertijd is het ook wel een feit dat het een zekere diepgang geeft in het leven en dat er een stuk waarde zijn ik denk als dat er niet was geweest dan zouden wij een heel uh Vlakke uh, maatschappij geweest zijn. En ik denk dat we dat juist moeten hebben: dat is dat oog voor detail. En dat vond ik gisteren zo wel terug. Dan voelde ik zo dat kind, Daan zo in Jeruzalem, die met zijn papa vroeger mee de bergen introk. En je voelt dat en je begint terug oog te hebben voor die, thai, voor die details. En je ziet die cultuur en je ziet ook dat geloof. Ik ben ook zelf christelijk opgevoed. Ik heb daar geen schroom mee om dat hier te vertellen. En, en, en ik probeer die waarden ook wel een stukje terug te, terug te geven. En het was ook. Ik ben er nu al zeker van overtuigd dat ik daar ooit mijn kinderen naar ga meenemen. Ik vind gewoon dat mijn kinderen gewoon dat moeten gevoeld hebben. Los van wat ze daarmee gaan doen, dat moeten ze zelf beslissen. Dus dat was eigenlijk het heel boeiende stuk, hè? want je gaat voor een conferentie en je krijgt eigenlijk heel veel terug, heel onverwacht. En ik denk dat dat ook een aaneenschakeling is als ik naar mijn carrière kijk. Heel veel onverwachte dingen die je eigenlijk niet had gepland en die op je weg komen en dan pak je dat. En dan, uh, sta je vandaag als papa, ondernemer, man van als Daan zijn in het leven en probeer je ding te doen en gelukkig te zijn.
0: Zocht de jonge Daan die hectiek ook al op?
1: Ik denk dat ik die die altijd wel ergens heb opgezocht. ik, 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 ik weet niet in hoeverre, want het is vrij persoonlijk, maar het feit van dat ik... Uh, ik kom uit een gezin waar dat je vier kinderen had. Ik was nummer twee, maar de eerste, mijn, mijn broer die niet zoveel, die hem juist anderhalf jaar met mij scho- uh, uh, verschilde, uh, of zo zeg je het. Uh, hmm, iets ouder is. Iets, iets ouder was als mezelf. Uh, die was gehandicapt. Uh, dus ik heb geleerd met een, op te groeien met een kind dat fysiek en uh, mentaal gehandicapt was. En... Mijn zus die drie jaar jonger was, die, sprong op haar, die vond het leuk om op haar vijf jaar een zwembad in het zuiden van Frankrijk in te springen zonder bandjes. Clean is dood. Um, die was clean is dood, die wordt bovengehaald. En, en is ook een zorgenkind geworden. En dan had je samen het jongste broer die bij je in de zaak zit, uh, waar, waar, waar ik eigenlijk samen Destiny mee gestart heb. Eigenlijk was het zijn idee. Um, en Ik denk dat ik die hectiek ergens gezocht heb buiten mijn gezin. Dat het aan mijn vorm was. En tijdens mijn... Dat is ook, en dat kwam ook tijdens mijn huwelijk trouwens. Uh, Ik las mijn vader een tekst voor, en dat was zeer vreemd voor veel mensen, van mijn schaduwkind. Uh, Omdat ik eigenlijk mijn eigen weg altijd gezocht heb. En ik denk dat dat eigenlijk een stukje mijn pad is. Ik heb niet het traditionele... Ik zal maar zeggen, onderwijsvorm uh, gevolgd, waar, dat je tot het, eh, waar je heel mooi altijd 50 minuten tijdens middelbaar uh, achter een uh, bureau zit of achter de, een lessenaar zit. En als je dat 50 minuten aandachtig kan, dan word je gezien als intelligent. Dat was voor mij niet zo makkelijk. Dus ik werd al af en toe wel een keer als een storend iemand uh, uh, gezien. Um, kon ik het? Ja, ik kon het. Maar ik was met veel andere dingen bezig toen al. Dus daar was die hectiek. Ik was toen al aan het ondernemen eigenlijk. Uh, Starten met organisaties, uh, voorzitter van de jeugdclub uh, en en met allemaal andere dingen. En ja, dan uh, dan moet je gaan verder studeren en dan kom je heel snel tot het besef dat dat het toch toch niet was. Maar dan neem je direct die verantwoordelijkheid. Dat is ook een risico dat je neemt, want ik had een diploma uh, wiskunde, uh, economie wiskunde. Ja, en daar ben je eigenlijk niks mee op de arbeidsmarkt. Maar dus het verhaal is dat ik eigenlijk gewoon had gezegd van ik ga ze verder studeren. Ik was economie gaan studeren. Ik zag in mijn eigen van ik ga econoom worden. Want ik deed, ik deed eigenlijk economie vond ik een fantastisch vak. En geschiedenis. Heel vreemd. Want die twee dat waren mijn, mijn lievelingsvakken. En uh, ik liep vast op mijn talen. Bij economie licentie had je toch behoorlijk wat taalvakken. En dan uh, daar liep ik zo hard op vast. En dan had ik fantastische punten het eerste... Uh, het eerste jaar en dan ga je naar je ouders en dan zeg je van kijk heb ik bewezen dat ik het kan en dan zie je je vader naar u kijken en zegt ja zo ik heb het bewezen. En dan, maar wat bedoelde uw vader met schaduwkind? Het feit dat je in de context van een gezin waar dat heel veel, uh, waar dat mijn broers, mijn broer en zus toch heel veel zorg hebben gehad, dat ik in de schaduw mijn eigen weg heb gevolgd en, en uh, ik, ik vroeg ook niet die aandacht want ik vond ook niet dat ik, dat, dat nodig was. Ik bedoel, die aandacht moest ook gewoon... Uh, en vandaag en
0: ga je naar, naar, naar Tel Aviv en maak je grote reizen ook in gezelschap. Is dat een stukje aandacht die je nu krijgt, waar je kan van genieten die je, die je misschien toen niet zocht? Of is dat een stap te ver?
1: Het is heel dubbel. Ik heb, een, een, ik heb in mijn traject waar ik gelopen heb een, 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 een moment gehad, een tijd gehad. Ook trouwens in mijn zakelijk uh, verhaal. Waar je ergens, waar ik, en daar en er zal dan misschien toch wel dat, dat stuk, dat die, 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 die jeugdcontext in zitten, waar je op zoek gaat naar bevestiging. Want als je niet het normale trekt, ga zoek je naar bevestiging. En mijn vrouw heeft me daar eigenlijk, eigenlijk mijn echtgenoot, en heeft me daar heel hard uh, op, ge, op gewezen. Um, en, en ik merk dat ik daar vandaag veel minder op ga. Uh, veel, veel minder op zoek ga naar, naar die bevestiging... Um, wat ik wel merk, is dat ik in, als ik gisteren bijvoorbeeld in een bus zit en ik rij naar, reis naar Tel Aviv, dan ga ik alleen van achter in de bus zitten. En dan zit ik in mijn wereld. En ik werd gezien als kind, als een dromer. En dan kan ik ook echt genieten van gewoon naar buiten te kijken in die bus en echt mij ja, te focussen op kleine details. Iets wat wij trouwens vandaag veel te weinig doen. De, de wereld is zo vluchtig geworden dat je geen oog meer hebt voor details. Oh, het geheim achter Destiny is, denk ik, één dat je. Um, dat het, dat, 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 dat één, het, het idee van. Ik denk het, het samenwerken van mezelf en mijn broer twee eigenlijk. Wij, samen en ik zijn enorm complementair. We zijn enorm verschillend en we zijn enorm complementair. Wat maakt, is dat je eigenlijk, doordat je met twee stukje elkaar aanvult, dat je eigenlijk continu, ik zal maar zeggen controle in zijn groot woord, maar inzichten hebt op je, over je firma wat er gebeurt. Want ik dat bij heel veel andere mensen, CEO's die ik in mijn omgeving heb, niet altijd het feit is. Zij moeten, zij moeten vertrouwen op mensen die ze aangeworven hebben en ik heb altijd blindelings kunnen vertrouwen op, 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 op samen en dan omgekeerd, hij blindelings op mij. Um, ik denk ook het feit, want vaak hoor je dan toch, als je als, als twee broers, of, of als je familie en een zaak start, is denk ik toch ook nog wel, mag je het ook niet onderschatten, is het gewoon de waarde die je gekregen hebt vanuit je opvoeding. Dat is heel raar om te zeggen, maar ik kan mij niet voorstellen dat wij ooit een discussie gaan hebben rond het woord geld. En geld is vandaag iets wat zeer belangrijk is. We zitten met externe investeerders. Ik heb het daar ook niet altijd even makkelijk mee. Maar hè, want ze hebben een korte termijnse, uh, uh, ze, ze, ze kijken vooral naar de korte termijn en naar rendement. En dat gaat uiteindelijk vaak in essentie over geld. Maar dat kwam bij ons aan tafel nooit uh, te woord. Ik heb mijn vader nooit over geld horen spreken. En dat denk ik ook. Ik denk bepaalde waarden zoals we in het leven zitten, die nemen wij mee. En die proberen wij ook een stuk naar ons mensen
0: door te vertalen. Wat vandaag niet makkelijk moet zijn om diezelfde waarde en cultuur te behouden als je ook groter wordt en en met overnames zit.
1: Klopt. Vandaar dat ik ook wel kijk, als we nu kijken richting overnames, is het eerste wat ik ga doen is naar de de bedrijfscultuur gaan kijken. En ga je dan waarschijnlijk goede targets missen? Ja, dat is dat zo. Uh, maar voor mij begint het alles, alles draait rond de mens. Uh, je kan geen bedrijf bouwen uh, als je niet de juiste mensen hebt. En wat hebben we ook wel geleerd, ik denk dat wij echt wel in het verhaal staan, Ik heb, zo'n, ik heb een quote van, van uh, Zig Ziglar die zegt van uh, We don't build a business, we build people, and people build a business. En ik denk dat dat een manier is zoals ik en Samen eigenlijk van in het begin erin staan. Ik denk dat wij heel hard bezig zijn met het feit van hoe kunnen wij mensen, een omgeving geven waar dat ze gelukkig zijn. En is dat makkelijk? Slagen we dat altijd in? Nee, we slagen er niet altijd in. Uh, maar dat is, wel, dat is wel de cultuur die we hier willen krijgen, waar je mensen het uh, een stukje toelaat om creatief te zijn en niet continu reactief in een comfortzone te gaan zitten. Um, en dat is een dag, dagelijks kaart, werken. doet me
0: ook denken aan, aan het gesprek dat ik heb gehad met Salvatore Curaba van Easy, die zei van alles start bij liefde en heeft daar een hele filosofie over, maar eigenlijk gaat het naar mensen en de aandacht en onbe... het onverwaardelijk graag omgaan en werken met mensen. Maar ik denk dat het uiteindelijk
1: is het... Ik denk wat dat wat Salvatore zegt, is ook gewoon de essentie. Ik denk dat het allemaal draait rond een stukje mensen, een stukje een context geven waar dat ze gelukkig kunnen in zijn, waar dat ze zich kunnen in ontplooien, in welke vorm dan ook, um, is, dat is gewoon ook, en eigenlijk zou ik dat zelf doen ook, daar zou ik zelf naar op zoek zijn, ben ik zelf ook, zo sta ik in het leven, het is misschien heel raar om te zeggen, maar als ik het morgen niet meer leuk zou vinden, dan stop ik ermee, en ik zal dat ook niet, ik zal dat ook doen, ik ga dit, ik bedoel, het moment dat dit mij niet meer gelukkig maakt, dan stop ik ermee, dan gaan we, anders, gaan, we, gaan we andere dingen doen. En dat is denk ik, dat is ook wat wij hier een stukje willen binnen Destiny. Wij zijn niet de... de ik denk dat wij vooral een stukje mensen proberen te inspireren. Mensen een stukje het juiste speelveld geven waar dat ze um, zelf beslissingen kunnen innemen. nemen. En dat dat de kracht is waar dat je eigenlijk uh, wil naar groeien. En uh, je hebt het misschien gemerkt, maar we hebben hier binnen Destiny het verhaal van... Customer-centricity, 2.0, je moet daarmee opletten, want customer-centricity is vandaag ook ook zo'n woord dat overal in elk mogelijk nieuw boek wordt dat dat, uh, gebruikt. Maar voor mij is dat veel breder, voor mij gaat dat echt over de cultuur waar je naartoe wil gaan. En dat gaat niet over het feit van is die klant tevreden, maar dat gaat over je volledige organisatie, dat gaat over... De manier door dat die mensen gelukkig zijn, de manier door dat die organisatie gebouwd is, de manier van wat dat er vandaag wordt, wat, dat, wat dat we verwezenlijken samen. En dat het allemaal klopt uiteindelijk wat ik klanten weer gelukkig zijn. En, en dat zie je ook. Ik ben bijvoorbeeld, wij, ik denk, je bent daar juist, juist aangekomen en ik kwam daar juist aan van Tel Aviv. En, en ik zag de picknickplaats hier ingericht. Daar hebben ze... Gedaan gisteren, eergisteren. Ik denk dat ze zelfs vandaag nog de meubelen hebben ineengevezen. Dat is gewoon gekomen van het personeel. Het personeel had zoiets van: we willen een picknickplaats. Ja, Dan gaan we dat doen. En nu zag ik daar vandaag 15 man aan die picknickplaats zitten. Dat geeft mij, dat geeft mij een leuk gevoel. Maar ik denk dat het, 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 het punt is um, waarom dat, dat moeilijk is, is omdat het, het dit gaat over cultuur. En het moeilijkste in een bedrijf is cultuur. Um, het uitschrijven of een businessplan opmaken of een financieel plan opmaken is zo makkelijk. Maar cultuur gaat over mensen, cultuur gaat over beleving. En ik denk dat er heel veel, heel weinig bedrijven daarin slagen. Ik denk dat je ook, uh, cultuur is voor mij iets dat vanuit, dat is bottom-up, dat komt vanuit de organisatie. En ja, je hebt regels waar je zegt van dit is de grens, hier kunnen we niet overgaan. Maar binnen dat kader moet je samen op zoek gaan naar van kijk, dit is onze bedrijfscultuur. En natuurlijk heb ik daar uh, denk ik als leider een gigantisch belangrijke rol uh, in te spelen. Uiteindelijk is dat een stuk waar uh, de lijnen, die ik ook een stuk mee, mee heb uitgezet, En daar denk ik dat heel veel bedrijven in vastlopen. Ik bedoel, ze spreken over klantgerichtheid, maar ze durven niet zelf voor de spiegel gaan staan en zelf hun organisatie in vraag te stellen. Want klantgerichtheid, dat is allemaal chic en je kunt dat gaan weten. Je kunt gaan uh, mystery shopping gaan doen en en, et cetera. Maar het start eigenlijk bij de de organisatie. Wat is de identiteit van die organisatie? En dat is een dagdagelijks werk. Dat is dagdagelijks heel hard werk. En daar denk ik dat heel veel bedrijven zich, uh, zich in vergissen. En, en wat zie je, je wat dan, is dat ze heel snel, korte termijn... En ze gaan allemaal consultants gaan inuren. Allemaal binnen een heel beperkt kader. Maar ze gaan niet breed genoeg. En eigenlijk moet dat overlappend zijn. En dan krijg je ad-hoc, ik noem het dan ad-hoc initiatieven... Die wel ergens impact hebben, maar die gaan nooit een gigantische impact hebben op de organisatie. Ook voor ons trouwens, we moeten daarover waken. Dat is aan mij om daarover te waken dat we daar binnen die initiatieven, dat het niet een verhaal wordt van we gaan een keer iets proberen of ad hoc. Nee, het moment dat we iets, organi- iets lanceren, moet er commitment zijn, zowel van mij als van, uh, van de organisatie.
0: Is dat een evidentie? Nee. Dat is, uh... Kan je eens een voorbeeld geven van zo'n initiatieven die je, die je doet om zo'n cultuur te waarborgen? Nou, we zijn nu bijvoorbeeld uh,
1: heel hard bezig met uh, het verhaal van... Uh, binnen de teams zijn we nu workshops bijvoorbeeld aan het doen, waar dat zij zelf binnen het kader op zoek mogen gaan van, kijk, hoe kunnen wij nu g- gelukkiger worden in de groep? En daar komen een gigantische veel initiatieven uit. En dat, dat gaan we dan ook nog een keer doen over de teams, teamoverschrijdend, want anders krijg je het verhaal team op team. En wat je daar merkt, is doordat je dat eigenlijk... De, ook een stukje door de organisatie laat dus georganiseerd worden is, komen daar heel veel initiatieven uit. Het is natuurlijk de uitdaging dan wel als, um, als je dan verder wil gaan, is vooral niet die te ondermijnen, maar daar ook mee aan de slag te gaan. Um, maar daarnaast, zoals het, dat is een kleine, het gaat over heel kleine dingen, maar bijvoorbeeld bij ons zijn er, we hebben het, het departement welzijn. Dat is niet Daan die gevraagd heeft om een departement welzijn op te richten. Dat zijn de mensen die daarmee afgekomen zijn. En nu hebben we een departement welzijn waar dat wij heel breed mee gaan. Die gasten zijn bezig. Van een stukje dat kan uh, uh, evenementen organiseren. We zijn nu aan het kijken om tijdens de Ramadan één dag mee. We zitten nu met toch verschillende mensen die de Ramadan aan het volgen zijn. En iedereen die wil vrijwillig mee in een dag Ramadan zelf. Te, mee te doen aan de ramadan. En s'avonds zullen wij dan voorzien dat er... voor Iedereen mag erop aansluiten na tien uur, op het moment dat het... Uh, om dan uh, effectief een, een Marokkaanse uh, maaltijd uh, te nuttigen. Zo'n initiatieven komen eruit. En dat vind ik... Daar ben ik eigenlijk nog... Dat, dat geeft mij heel veel energie. Nog veel meer dan, ik zal maar zeggen, die groei van 25% jaar op jaar.
0: Als jonge bedrijfsleider heb je van in het begin ook steeds laten uh, bijstaan door meer ervaren mensen. Dat heb je automatisch als je ook wat jonger bent, maar je had zo jarenlang een externe uh, CEO. Vandaag heb je zelf die rol, is is loslaten iets wat jou makkelijk afgaat?
1: Ik denk zelfs soms iets te makkelijk. Ik denk dat ik uh, iemand ben die heel veel vertrouwen heeft en soms misschien zelfs iets langer moet uh, vasthouden. het, het feit van, ja, wij waren jong op het moment dat wij Destiny, hè, Destiny is, een, is, is eigenlijk gegroeid uit een overname van een, uh, van een, een ander operator, um, waar dat wij heel leuke ideeën hadden, maar waar we toch, toch wel plots beseft van, kijk, ja, wij zijn hier, hoe gaan met Ik was toen, uh, even denken, ik was 28 jaar, komende uit een totaal andere sector, uit de bouwsector, en Samuel de Techneut was 22 jaar, en wij hadden de ambitie om een alternatief voor een telen en een proximus op de Belgische markt te gaan bouwen. We zagen het toen zelfs al breder. Ja. Als je dan voor een spiegel durft gaan staan, dan moet je eigenlijk zeggen van oei, ben ik wel competent. En uh, ik liep daar vast en toen hebben we heel snel de beslissing genomen van kijk, laat ons gewoon iemand zoeken. En uh, we zijn toen ook Mark de Streeck uh, gebotst. Een uh, man met, um, was toen 60 jaar, hypervisionair, hypercharismatisch. Char- uh, kende telco door en door, had met de, de, de grote getallen gespeeld, had uh, heel veel ventures gedaan. Was terug in België gekomen, na een uh, topcarrière met uh, finaal negen kinderen en vier vrouwen. Dat was het effect. Dus vrij workaholic. Dat is iets wat ik ook geleerd heb, dat, uh, dat mij dat nooit zal uh, voorkomen. Dat heb ik ook echt wel geleerd van hem.
0: Uh, Zette je dan ook vanaf dat moment meteen in learning modus? Wie? Jij, dat je zegt van, kijk, ik ga hier nu vooral leren
1: Maar ja, ik denk dat ik opnieuw, ik val in herhaling, dat is die
0: ogen open. Ik denk
1: dat je moet luisteren. En het leuke was dat wij jaren in een triumvaat hebben, uh, hebben samengewerkt. Um... Met af en toe ook een keer wat wrijving, maar
0: wrijving maakt glans. Uh... Nu, mensen die, die, die willen bijleren en die dat ook toelaten en op zoek gaan naar peers en meer ervaren mensen die dat kunnen bijbrengen, zijn soms ook ongeduldig. En is dat iets wat jij in jezelf herkent? Ik ben
1: een vrij ongeduldig persoonje. Het gaat nooit... Uh... Ik ben nu al bezig. Ik heb geleerd. Het leuke is, als je dan zo'n paar van die assessments doet, dan komt er altijd hetzelfde uit. Ik heb er ondertussen al vier gedaan en elke keer komt er even neer. Daan is weg en die zit al vier tellen verder... En hij moet oppassen dat zijn organisatie uh, mm-hmm. volgt. Als je daar natuurlijk je bewust van bent, dan begin je daarop aan te passen. Dus ik ben me daar zeer van bewust. Dat ik niet meer... Vroeger ook alles veel te snel veranderen. en Snel veranderen is iets dat je gewoon niet kan. Ik bedoel, je moet met kleine stapjes gaan. En je moet ook je organisatie af en toe rust geven. Uh, dat is ook trouwens een van de grote uitdagingen van Destiny. Wij zijn continu in groei geweest. We komen vanuit een pioniersfase. En wij zijn op zoek nu naar een stukje... een een zekere maturiteitsfase, maar dat wil ook zeggen die organisatie wat rust geven. Wij hebben als organisatie ook in overlevingsmodus gezeten. Niet in overlevingsmodus in de context dat dat, dat de omzet niet goed was, maar gewoon dat de mensen zo op de rekker worden getrokken door gewoon de groei. En je bent alleen maar bezig met groei, groei, groei. En eigenlijk veel te weinig
0: met mensen op dat moment. Heb je nog tijd voor aan zelfontwikkeling te doen en met je eigen bezig te zijn en je eigen groei, persoonlijke groei?
1: Ik vind dat wel. Ik vind dat je binnen, binnen één vandaag, binnen wat ik vandaag doe, en zoals je zelf ook wel aanvoelt, het netwerk van, van, van mensen rondom mij, uh, maakt dat je daar al een stuk heel veel kunt uit leren. En eigenlijk... Pak nu het event van, vorige, van gisteren, zelfs de trip in Jeruzalem. dat is ook persoonlijke ontwikkeling. Maar ja, in de hectiek van het leven is het wel af en toe zoeken naar die momenten oh. voor jezelf. Maar die vind ik ook wel. Ik ben begin dit jaar nog uh, met mijn Jan de Vriend en, en een paar andere ondernemers uh, drie, vier dagen in de bergen uh, gaan stappen. Uh, van hut naar hut. Ja, dat was voor mij... Dat is even terug... Deconnectie...
0: Puur ontspanning, of is dat ook met de bedoeling van: hier moet iets uitkomen.
1: Nee, ik denk, ik denk niet dat je moet in het leven staan met het feit dat altijd er moet altijd iets uitkomen. Um, puur ontspanning, ik weet niet wat, wat de definitie van ontspanning is. Dat is, dat is dan een vraag wat de definitie daarvan is. Maar het feit is van even gewoon gedeconnecteerd zijn. En deconnectie is ook een stukje ontplooiing, denk ik. Ik denk dat we vandaag in een zo geconnecteerde omgeving zijn uh, zitten dat wij. Um, dat we eigenlijk, ja, alles gaat zo vluchtig en dat je eigenlijk een stukje die, je krijgt geen tijd meer om om een stukje diepgang te hebben en dat krijg je op zo'n momenten wel en dat is ook zelfontwikkeling maar de gesprekken gedurende die vier dagen met vier verschillende individuen allemaal binnen hun sectoren zijn ook zo inspirerend dat je echt stuk dat is ook een stuk zelf ontwikkelt. is
0: is er een moment dat je nu herinnert dat je zegt wat top of mind is van die uh, twee of drie daagse
1: uh, ja een van de top of mind dingen is voor mij wij hadden iemand mee dat was uh, een een, 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 uh, eigenaar CEO van een groot transportbedrijf een behoorlijk groot transportbedrijf in, uh, in Vlaanderen en die man die had zich ingeschreven, want eigenlijk hebben we een, bewe- een clubje enkele jaren opgericht, ondernemers in beweging, waar we drie, vier keer per jaar een, in, een activiteit mee doen. Maar hij ging ervan uit dat in de Mallorca stappen was, gaan stappen was zoals dat wij hier in het Belgisch landschap deden. Nu je moet weten, die man is niet sportief, niet getraind, heeft uh, toch wel wat enkele kilo's mee. En ik... We starten en we waren eigenlijk aangekomen op de luchthaven s'avonds laat. En we gingen met de taxi richting onze eerste plaats, waar we dan s morgens vroeg zouden starten. En Jan, die dan het programma had voorbij, zegt: Van kijk, we gaan een kilometer ervoor al stappen. In de donker in Mallorca, we stappen richting uh, onze slaapplaats. En het was nog maar een kleine helling. En ik hoorde die ademhaling gaan naast mij. En ik had zoiets van, ik zag die berg voor mij, die moeten we morgen overgaan. En ik toonde. Ik, ik toonde uh, in dit geval Benny. De, ik zeg Benny, hier moeten we over. En uh, Benny had zoiets van: oeh, oh, uh, is, is dat echt? Ik zeg: ja, daar moeten we morgen over. En de volgende ochtend starten we, en eigenlijk ging ik dan bijna reactief, want ja, ik hoorde die terug in dingen, en je begon zoiets van Benny, als het niet gaat, begint kalm te ademen, en dan gaan we verder. En we hebben die gast daar gewoon over gekregen. Vier dagen. Ik heb heb nooit iemand zijn grenzen zo zien verleggen, maar dat was gewoon teamwork. Die loste niet. En dat was gewoon die praat. Op een gegeven moment, de laatste kilometers heb ik naast hem gewandeld van de hele tocht. En het was echt nog een paar heel stijle stukken en het was echt een zwaar traject. Want ik had zelf ook niet zo zwaar, ge... ik wist niet dat je in Mallorca zo zwaar kon gaan, gaan stappen. En die wan, wij praten, elkaar praten, door gewoon met elkaar te spreken over toffe leuke dingen, ging die gewoon door zijn pijn. En dat was eigenlijk een fantastisch gevoel om, om, om mee te maken. Maar daarnaast ook gewoon, ja, momenten dat je, maar dan kom ik terug in mijn kind zijn, hè. alleen voor die groep. Ik ben een snelle daler en een snelle klimmer eigenlijk ook. En dat je dan, ja, ze zijn nog achter je en dat je ze de kans krijgt om je even neer te zetten en zo. Twintig minuten gewoon te kunnen ja. mijmeren. <laughs> te kunnen dromen. Eigenlijk de dromer van dat manneke van vijf, zes jaar dat terugkomt. Dat vond ik uh, fantastisch aan, uh, aan Mallorca.
0: Heb je het gevoel dat je de laatste 15 of misschien 20 jaar ook grenzen hebt moeten verleggen?
1: Um, ja, wat is grensverleggend? Um, ik denk dat je continu wel een stukje um, je grenzen verlegt. Ik ben niet iemand die, die, die in comfort ziet, die makkelijk in comfort zit. Ik vind het ook leuk om, om juist. Um, juist dingen te doen waar ik, waar ik wat minder, minder van ken um, en, en ja dat maakte je eigenlijk in heel het traject met destiny zelf pak nu gewoon destiny dat is op zijn eigen al grens geweest uiteindelijk wij zijn gestart nog voor destiny in 2001 met een idee op een slaapkamer en vandaag gaan we daar een organisatie van een klein, bijna kleine honderdtal mensen naartoe gaan ja had ik me dan even gevraagd, van, ik ga je ooit honderd mensen onder mij gaan aansturen? Dan had ik waarschijnlijk gezegd nooit. En daar hebben we ook wel heel wat stappen moeten doen. Daar zijn we echt wel bepaalde grenzen moeten nemen. En dat is ook, denk ik, dat is ook, wel zo, ook mijn vraag, dat ik naar mijn eigen vandaag heb. In, we hebben vorig jaar een grote kapitaalsronde gedaan. Van, hoe ver is dit mijn neigrek? Ergens voel ik dat daar ergens wel op een gegeven moment een limiet gaat zijn.
0: Maar die ben je nog niet tegengekomen.
1: Nee, maar ik weet ook niet in hoeverre ik er nog ver vanaf zit. Dat is mijn zoektocht vandaag. Van, kijk binnen dat, hoe ver, hoe, kan ik, hoe ver kan ik mijn eigen grenzen verleggen? En eigen grenzen verleggen is ook hoe lang ga ik het ook nog gewoon leuk vinden? Want dat is ook een stukje grenzen, allez, de, 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 de balans vinden. Tussen. Mag je
0: nog eens vragen naar een voorbeeld of een ervaring misschien van de laatste jaren die je is bijgebleven? Dat je zegt van, kijk, hier loop ik toch tegen dingen aan.
1: Um, ja, voor, zakelijk puur, puur vanuit een pak, pak nu bijvoorbeeld um, een, 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 de, 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 vanuit, de, vanuit de zakelijke context bijvoorbeeld ja. maar dat is en dat, dan komt het verhaal van omringen op een gegeven moment begin je je hebt een startet, je hebt een idee en ik was zogezegd de commerçant dus wat doe je? Je begint met je auto's rond te rijden, je parkeert op een, op een um, parkeert op een industrieterrein en je gaat deur Doeken. Dat was voor mij al zeer grensverleggend. Ik ben enorm relationeerd, maar ze willen een deur gaan aankloppen en je gaan voorstellen. Dat vond ik al een, een zeer grensverleggend gegeven. Dan begin je dat te bouwen en op een gegeven moment krijg je mensen onder jou. En ja, dan begin je te snel te gaan. En plots moet je kanalen, partekanalen en directe saleskanalen. Ja, ik liep totaal op mijn grens. Ik had zoiets van dit is niks voor mij. Dat is zo gestructureerd. En dan heb ik Joachim moeten aantrekken. Ik kon dit niet. Ik ga daar eerlijk in zijn, ik zou dit nooit gekund hebben zoals Joachim dat vandaag heeft geleid. Daar kwam ik echt op mijn grens aan. En dan moeten durven, ik denk dat dat vooral de de, de essentie is dat je voor de spiegel moet gaan staan, dat heb ik altijd wel gedaan, en durven zeggen van, kan ik dat of kan ik dat niet?
0: Want Joachim is Joachim Lauwers.
1: Ja, ja, Joachim is is vandaag cruciaal op die positie, maar wat hij doet, ik heb uiteindelijk een stukje gevoeld, ik ben op mijn grens gelopen en toen moest ik het kunnen overgeven. De fedema had nooit zo ver gestaan als ik ik toen had gezegd van ik ga verder. En dat is denk ik dat je continu moet gaan gaan op zoek gaan. Maar het feit van ook uh, totaal iets anders in mijn privé heb ik uh, in de hectiek dan, uh, twee jaar geleden, uh, mijn vrouw op een volledige burn-out zien zien vastlopen. Ik, de man die altijd positief, 200 vooruit. Burn-out was voor mij een heel onbekend gegeven. Ik ga daar misschien ook wel durven, ik durf dat ook wel zeggen. Soms mijn vraag bestaat, bestaat dat wel of is dat echt wel... En ik heb dat echt zien gebeuren, maar dat heeft voor mijn eigen ook wel... Uh, dat was een gigantische impact. Je komt thuis en je vrouw staat aan de deur, dan een drukke dag, in je kostuum, en die zegt van hier zijn die twee kinderen, en pak maar over, ik kan niet meer. En je bent nog aan het bouwen, en je hebt een firma die 30% per jaar groeit op dat moment, misschien zelfs meer. Ja, dan... Uh, ben ik blij geweest dat ik af en toe toch een keer een coach had die, waar ik een gesprek mee kon doen in, uh, en, en die mij kon zeggen van Daan, hier, hier, let hier op, of ga wel links of ga wel rechts, want dat was toch wel behoorlijk hectisch.
0: Want burn-out is vandaag in het bedrijfsleven ook een heel belangrijk thema. Is dat iets waar je iets van meegenomen hebt in een positieve manier waarvan je zegt dat kan ik vandaag wel toepassen binnen het bedrijf als je dat tegenkomt?
1: Ja, het, het punt is dat wij binnen Destiny ook heel hard moeten oppassen voor burn-outs. We hebben ook in een overlevingsmodus gezeten. We um, komen vanuit die pioniersfase en dat geeft dan een veel druk op mensen. Um, dus je moet daar, ik ben er alerter voor geworden. Kun, kan je dat volledig uitsluiten? Nee. Zijn wij binnen ons beleid daar wel naar aan het kijken om daar een stukje ondersteuning te gaan? Uh, ...mensen ook in begeleiding te zetten, ook mensen die je... En dat is denk ik vooral heel belangrijk. Op het moment dat je het ziet gebeuren, is dat je mensen zelf en dat vergeten bedrijven... ...en dat zou dan de, de teamleider, manager, uh, de vertrouwenspersoon... ...die ze even uit die drukte wegpakken dan eigenlijk de persoon gewoon even in bescherming gaan, gaan nemen. En dat proberen we wel de bewust te doen, maar wij hier binnen dessen hebben ook enkele burn-outs gehad... Uh, ...die ik ook heb zien komen... En waar je, gewoon niet, ja, waar je ook te laat kwam. Je zag het gebeuren en je reactie was gewoon te laat.
0: Ben jij iemand die dat zou kunnen overkomen? Tegen de muur rijden uh, tegen 120 per uur, maar de muur niet zien komen?
1: Ik, uh, sommige, uh, sommige mensen zeggen van ik kijk naar mijn vrouw, zeker met haar ervaring, die zegt dan soms: ah, je moet daarvoor opletten. En eigenlijk heb ik daar helemaal geen schrik voor. Omdat ik denk dat ik iemand ben die zeer bewust is. Uh, bewust weet van waar sta ik? Wat moet ik doen? En ik zal ook zeer bewust ook een stap terug kunnen zetten. Uh, ik, ik denk niet dat ik, ik dat ik uh, qua profiel iemand ben die zeer snel in een, in, in een burn-out maar zeg nooit, nooit. Uh, mm. Even goed uh,
0: liggen we, Afhankelijk van welke gebeurtenissen. maar ik, ik zie het niet om die gebeuren. Destiny doet het goed en ik hoorde dat je onlangs ook contact had gelegd met Arnaud Rasquin, of toch contact hebt gehad, hè, de sociaal ondernemer, vooral bekend van initiatiefnemer Mobile School Streetwise. Uh, ben jij daar als persoon of als bedrijf mee bezig? Heb je... Het gevoel van ik moet ook op een andere manier nog bijdragen aan de wereld, of maar is dat vergezocht?
1: Ja, ik denk dat is mijn. Dat is, dat is ook een stukje mijn zoektocht in, in, in het hele Destiny verhaal. Ik ga dat eerlijk ja. zeggen. Ik kan, dat kan ik je wel zeggen. Van, zeker als je met financiële investeerders aan boord zit, dan kom je heel vaak op dat, op dat, dat, dat rendement. En, uh, mijn persoonlijke waarden zitten ook wel echt daarboven. En mijn grote droom, dat zeg ik al jaren, is ooit uh, voor dat kan een NGO of een andere organisatie gaan zijn. Ik ben van overtuigd dat daar een keer iets mee te gaan doen. En, en, en ik, geloof, ik, ik acht zelfs die kans groot dat dat ooit ook gaat gebeuren, wetende dat mijn vrouw zelf in Afrika heeft gewerkt en, en daar ook haar hart heeft verloren. Dus ik zie ons ooit die stap uh, doen. Ik ben zelf met Arnaud al mee naar de wijken geweest. Wat dat, waar ik ervan overtuigd ben dat we gigantisch veel van die staatkinderen kunnen leren. Ik heb met die staatkinderen de kans gekregen om daarmee te mogen werken. En ik vind dat zelf gigantisch belangrijk. Maar het is, ik ben soms ook wel continu op zoek van hoe kunnen we dat binnen Destiny. Weet weten dat er toch al heel veel initiatieven bezig zijn, maar dan puur vanuit, niet vanuit Destiny, maar vanuit ik. Ben ik wel nu voldoende bezig met dingen die echt maatschappelijk. een een bijdrage leveren.
0: Mag mag ik dat zeggen dat dat een beetje als schuldbesef klinkt? Dat je denkt van, ons bedrijf doet het goed, wij doen het goed, financieel doen we het goed, we doen te weinig hier voor de wereld.
1: Ja, 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 dat is maar dat is vooral mijn, dat is denk ik mijn probleem. Dat is niet het probleem van mijn organisatie, dat is meer mijn probleem. Het het, het feit van, ja oké, je kunt zeggen van oké, ik kan maar zeggen, 80, 90, 100 gezinnen aan het het voeden. En je je probeert mensen te laten ontwikkelen, wat ook heel veel waarde geeft. Jonge mensen die je een stuk uh, in carrière en een volgende stap kunt kunt, kunt zetten. Is dat niet genoeg genoeg voor jou? Soms mis ik toch nog iets meer, En ik probeer dat dan wel op te vullen door we zijn een keer met een arna uit weg te gaan, door nu volgend jaar in februari zes dagen voor de Flying Doctors in Oeganda uh, met een mountainbike te gaan fietsen en daar een sponsoring voor te doen. Uh, door, we zijn nu aan het kijken om met bedrijf uh, uh, kinderen met protheses van, vanuit dat welzijn en sport uh, mee te gaan, en daar iets rond te gaan doen en te gaan sponsoren. Dus het is niet dat we het niet, dat we, we zijn er zeker enorm hard mee bezig. Maar soms mis ik nog altijd zo van, is het dit wel? Dat zit, dat zit er zo van van, van jongens aan in. Mijn ouders deden dat. Op kerstdag hadden wij mensen die het moeilijk hadden, en die geen gezin hadden. Ik kwam, die schoven bij ons mee aan tafel. Ik heb dat van kind aan altijd gezien. Ik heb ook, ik heb ook een opvoeding gehad van: doe je ogen open, doe je oren open. Luister, ik kan genieten van een gesprek met een gepensioneerde iemand aan een kassa in een, in, een, in, een, in een winkel. Maar dat kan even goed zijn met een handicap kind, uh, waar op, op een ander event in mijn contact komt. En dat is gewoon iets dat wij meegekregen hebben. En dat is bij Samuel, heeft dat invulling gegeven. Hij heeft heel hard bezig geweest met actief in verenigingen om mensen met een handicap te ondersteunen. En vandaar dat ik een stuk het park is waar, waar dat hij achter zit. Ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik in mijn jongere tijd iets minder gehad. Ik had zoiets van, ik heb ik een broer en dat was voor mij genoeg. Het is raar om te zeggen, maar dat was genoeg. Nou, nou, ik was niet op zoek om nog een keer buiten mee in gezinnen met kinderen en met een handicap en, en dan normale mensen en, we gaan daar dan nog een keer groeperen en we gaan op vakantie. Ik heb dat ook nooit meegedaan. Nee, ik, was, ik zat met een voetbal als, als kind. Dus ik heb, daar, daar, had ik, daar had ik geen, geen ding. Maar, Hoe komt dat dat nu wel naar boven komt? Maar dan? Ik, ja, maar ik heb dat toen ook wel altijd wel wat gehad. Hè. Ik bedoel, gehad niet met handikap, kinderen, maar met andere dingen. Ik heb daar altijd voor. Ja, ik, ik ben daar altijd... Uh, dat zit sinds mijn tienerjaar. Sinds ik 15, 16 jaar zit dat al bij mij in. Misschien zelfs dat vroeger van kijk, ooit wil ik een keer iets totaal anders doen dan puur een, een, een zakelijke privéroep. Waar ik echt het gevoel heb van nu ben ik echt een grote bijdrage naartoe. En
0: grote bijdrage, laten we duidelijk zijn, is allemaal relatief. Maar je hebt dan misschien nu het gevoel, als ik dat zo mag zeggen, door het succes van een firma kan ik nog meer betekenen dan als ik geen succesvolle firma
1: had. Ja, dat is misschien heel. Uh... Frappant om te zeggen. Uh, maar eigenlijk denk ik... Uh, waar ik nu aan het bouwen ben... Gaat mij de mogelijkheden geven... Om die volgende stap... Zeer makkelijk te kunnen nemen.
0: Dat is niet niks. Dat is je droom waarna je verwijst. Dat is dan mijn droom, ja. Dat is dan de dromerdaan. Als ik kijk naar... Uh, bepaal ik termijn op te zetten. Ben je daar oké okay mee om dat dan niet te weten vandaag wat dat is?
1: Ik ben daar oké okay mee omdat ik weet dat ik altijd mijn weg ga vinden. Ik heb geen schrik van de toekomst. Ik sta zo in het leven, ik laat alles komen op mij zoals dat het komt. En ik zet gewoon die... Ik, ik laat het afkomen en, en dan gaan we kijken welke richting we gaan. Ik zet daar ook geen termijn op. Als je me morgen zou nu zeggen van we nog volgen, meneer De Wever gaat u de, we de volgende 30 jaar nog uh, Destiny lijnen, dat betwijfel ik ten zeerste. Ik wil nog meer, veel meer doen. En uh, Destiny is nu in deze fase, maakt me dat heel gelukkig en geeft me, dat heel, uh, geeft me dat heel veel energie. Maar ik ben me ook wel van bewust dat dat niet mijn eindstreep gaat zijn. Daar ben ik me zeer hard van bewust. En ben ik daar vandaag al heel hard naar op zoek? Nee, ik ben ook nog niet op zoek aan het kijken van wat kan het volgende zijn. Ik bedoel, ik, ben, ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik vind het ook fantastisch om dit bedrijf gewoon verder te mogen uitbouwen met leuke mensen. Maar ik ben ook wel er tegelijkertijd van overtuigd dat dit niet mijn, 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 mijn eindstreep zal zijn als je kijkt naar mijn persoonlijke ontwikkeling of professionele ontwikkeling. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar ik denk niet dat ik direct een rolmodellen heb. Ik denk dat je vooral, pak nu bijvoorbeeld een Arnoud Raskij. Um, wat mij gewoon zo inspireert aan een Arnoud is dat hij gewoon zijn droom is gevolgd. En dat moet je gewoon durven doen. En heel veel mensen, er zijn weinig mensen die dat durven. Dus wij zitten allemaal in een comfort. We zitten op een gouden stoel, we gaan daar niet van af. Maar durven echt je dromen volgen, zijn er zeer weinig die. In mijn, in, dat is mijn persoonlijke mening. Hè, er zijn zeer weinigen die dat echt doen. En dat kan voor iedereen, is dat heel, helemaal anders. Een evolueren-dromen? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat door de fase en de gebeurtenissen in je leven, dat die je kunnen evolueren. En je weet ook niet wat er op je gaat afkomen qua met je kinderen, gezondheid, whatever. Maar ik denk dat dat wel kan. Maar ik denk dat je. Dat je dat vooral moet doen. Ik had een van de meest fantastische voorbeelden hier in mijn, in, binnen Destiny. is. Op een gegeven moment hebben wij een, um, uh, iemand aangeworven. Die, had, die ging wouwverkoop komen doen. Nul ervaring in, um, in, de, in, in telecom of in verkoop. Zij kwam van werk, ik zeggen administratieve office manager. Maar die was zo gedreven. En ja, dat, dan herken ik daar een stukje van mijn eigen in. Ik heb die de kans gegeven. En die heeft twee jaar voor ons echt gewerkt, fantastisch werk geleverd. Dat was op het einde mijn beste verkoopster. En dat twee jaar kwam die op mijn bureau. En die aan een droom was in de wijn te gaan. Die kwam uit de familie van de wijn. En dan komt die, en dat was natuurlijk, deed me dat, vond ik dat spijtig dat ik haar zou... Maar tegelijkertijd heeft me dat zoveel gegeven dat ik ook tegen haar kom zeggen... Volg die. Ik zeg het is. Volg hun droom. Want dat is uiteindelijk ook wat ik gewoon tegen mijn mensen ook wel wil doen. Je moet gewoon doen wat je graag doet. Het
0: klinkt wel een beetje alsof je die droom al wel hebt, maar misschien nog niet is nog uitspreekt.
1: Niet, ja, uitspreekt is een groot woord. Ik heb mijn droom wel, maar ik, ik weet nog vooral. Ik, het punt is dat ik nog niet weet wat dat concreet gaat zijn.
0: Tipje van de sluier?
1: Nee, nee ik, weet het nog niet. ik weet het nog niet. Het kan Afrika zijn. Maar wel in het sociaal engagement. Denk het, ik denk dat het, een zeer, dat het de volgende stap zal uh, zeer sociaal geëngageerd zijn.
0: Het, het is deel van je DNA. Ik denk dat wel, Dat Het ja. zit in je. Ja. Is het daarom dat je ook van Jeruzalem en Tel Aviv zo enthousiast komt, omdat je, het is geen sociaal engagement, maar omdat je daar met culturen, andere mensen, een verbreding van je horizon?
1: Ja, ik bedoel, dat is uiteindelijk. Ik, ik bedoel, ik, ik ben daar ook, zoals in het begin van het gesprek, ben daar... Ik ben daar naartoe gegaan zonder enige Wikipedia of iets te lezen over Israël. Ik heb het enige strek was wat uw geschiedenis en u, van, van op de majoren wat er nog bij blijft. Ervan.
0: Maar zou je reisbegeleider kunnen zijn als volgende stap? Zonder grote bijdrage aan de wereld, maar als professionele backpacker mensen helpen culturen te ontdekken. Zou dat kunnen? Ik denk wel dat ik dat zou kunnen.
1: Ik denk dat ik geen probleem zou hebben, is dat ik dan iets meer af en toe in de details zou moeten gaan. En in de voorbereiding... Uh, maar ik denk dat ik wel iemand ben die mensen daarin kan inspireren, ja.
0: Het hoeft geen bedrijf te zijn, uw volgende stap. Uh, nee. Het hoeft ook geen organisatie te zijn die je leidt. Nee. Je ho- hoeft niet aan het hoofd te staan van de volgende stap.
1: Nee. Nee, nee ik ben... Nee, volledig terechtpunt. Nee. Eigenlijk, nee. Dit is vandaag zoals het is. Maar ik ben niet de man die de droom had van ik ga,
0: ging een manager worden. Uh. Je bent niet de Richard Branson die zegt welk bedrijf dat ik ook zal zitten. Ik ben wel finaal aandeelhouder en ik sta van boven. Oh nee, helemaal niet. Eigenlijk interesseert het me om het op zijn platvlaam te zeggen: geen effect. Is er iets in het gesprek, als je nu terugkijkt naar vandaag, naar het laatste uur, dat je is bijgebleven? Of dat je zegt, hm, dat is een inzicht van mezelf. Dat ik hier mezelf heb horen zeggen, dat ik denk: ja, dat blijft me nu vooral bij van dit uur.
1: Wat, 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 wat me van dit uur terug bijbrengt, is dat ik zoals je zelf wel aanvoelt: van, die droom is er ergens wel, zonder er concreet in te zijn. En, en ik, 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 voel dat ik, ik voel dat ik daar, dat ik daar ook naartoe, naartoe aan het werken ben. Dat is. Dat is uh, daar ga ik ook gewoon voor. En, zonder dat ik er vandaag al concreet in, want dat kan ik niet. Ik bedoel, ik, heb niet, ik zou dat niet correct vinden ten aanzien van, van, van Destiny vandaag. En ook, allee, ik vind ook dat mijn taakje nog niet klaar is. Maar eh, ik besef wel dat er, dat er een dag gaat komen zijn dat ik hier hopelijk heel fier kan buitenstappen en kan zeggen van nu
0: laat ik het achter en nu gaat me de volgende stap in. Wat meteen een oproep toch is, hè, voor iedereen, vind ik, om... Volg je droom, zoals je zelf zei, het is een oproep voor iedereen toch zoiets?
1: Ja, ik denk het. Ik denk het wel. Ik denk dat het ook iets is. Ik denk dat ik, alleen zou ik aangeven aangegeven dat ik werd op het, op, op het uh, in de derde kleuterklas, uh, dan twijfelde ze of dat ik wel klaar zou zijn om naar het eerste leerjaar te gaan, omdat ik te veel droomde. En die een dromer dat ben ik altijd gebleven. En dat is... Soms storend voor mijn uh, partij die met mij in gesprek is. Want als ik afgeleid geraakt tijdens een gesprek, dan ben ik aan het dromen. En dan hebben mensen het gevoel dat ik niet geïnteresseerd ben in hun. En dan word je wel een keer gezien als selectief luisteraar. Maar uh, dat zal het kind
0: zijn. <laughs> Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Dat was nummer 18 van de Story Club podcast Je hoorde een gesprek met Daan de Wever, de CEO van Destiny. Meer van deze interviews vind je op watisjouwverhaal.be of ga naar iTunes en laat daar je recensie achter. Erg geapprecieerd. Tot later.